0: Seja muito bem-vindo a mais uma gravação do podcast Vá na Origens Aqui quem fala é o Ivan Oi, aqui é o Clevers E nós estamos aqui para falar hoje de um assunto que é extremamente importante Para o terapeuta, para o profissional Que quer realmente progredir com a
1: agenda dele, né? Olha, talvez seja muito importante o que a gente vai falar aqui Se você já está divulgando o seu conteúdo
0: Antes de mais nada, vamos apresentar um pouquinho melhor Por que que eu vou falar sobre isso Por que o Cleverson vai falar sobre isso Então, meu nome é Ivan Bonaldo, eu sou fisioterapeuta E sou mentor de terapeutas Eu auxilio profissionais da área da saúde A terem resultados mais eficientes Encontrando a origem emocional do sintoma do seu paciente Desde a primeira sessão E você, Cleverson,
1: por que que você pode falar sobre esse assunto? Bom, na verdade, eu sou... Coach de autodivulgação e, junto com isso, eu trabalho com o Instituto Ivan Bonaldo na parte de marketing. Eu sou o diretor de marketing do Instituto Ivan Bonaldo. Então, se por um acaso você já ouviu falar no Ivan de alguma forma através da internet, pode ser que tenha um pouquinho do meu, da minha contribuição aí. De leve, assim. Né? Ou <risos> se você recebe
0: e-mails, você sabe quem está te mandando os e-mails também, né? <risos> Então hoje o assunto é uma coisa que para mim no começo foi como se eu patinasse, foi um obstáculo realmente para eu criar uma agenda com pacientes que estavam preparados a vir até mim, então quando eu comecei a atender eu, eu tinha uma forma de divulgação que fazia às vezes não ser tão atrativa para as pessoas, então uma uma divulgação em mídias como jornal, como revista, mas eu não entendia muito sobre o marketing digital, né? É, e até tem um pessoal aí que que é mentorando do Cléberso também que pode dizer se dá resultado ou não mudar essa chavinha durante o processo de divulgação. Mas nesse primeiro momento, quando eu comecei a trabalhar, eu fazia a divulgação de uma determinada forma que às vezes as pessoas passavam o olho e não, nossa, não chamava a mínima atenção para aquela informação. Eu, como trabalhava com aquilo, eu achava, nossa que legal esse artigo, vai ser legal, as pessoas vão, vão conseguir compreender, vão conseguir entender e vão vir até o consultório. Mas foi lento, né? foi muito lento de começo, as pessoas não vinham até mim, porque talvez eu não estava fazendo o processo adequado. E olha, a Cláudia está falando, é né, que mudou um pouco esse processo de divulgação <risos> contigo.
1: Né? Bom, o que a gente vai falar aqui, o nosso tema principal é uma frase para chamar a atenção do seu público-alvo. É, sobre o seu avatar Nós vamos falar muito da palavra avatar E quem ainda não assistiu Há 15 dias atrás nós fizemos um podcast Falando sobre o público certo Sobre o avatar E o que ele representa No momento que você está fazendo a sua divulgação Antes
0: de mais nada Vamos me vamos dizendo se está dando para ouvir Bem aí, se não ok Só para a gente saber se vocês estão conseguindo Ouvir, senão a gente vai ficar falando Aqui e ninguém está entendendo Ninguém está ouvindo, às vezes não está funcionando direito. Então a gente pode, às vezes, não conseguir chegar a informação até vocês. Então me dão um ok de início aí, só para a gente saber se está indo bem. Olá, Dani! Ok, então beleza. Então essa, essa frase...
1: né Só lembrar... Só lembrar que se você está ouvindo no podcast, é porque é gravado ao vivo, através de uma live. Então se você está ouvindo depois isso daí... Acho que o áudio já deve estar chegando legal para você. <risos> então, como esse é o
0: podcast Vá Na Origem, toda segunda-feira, né, Cleber? vai para o podcast no Spotify, no Deezer e no iTunes. iTunes também. Então, se você quer ouvir essas informações, baixar no seu celular para ouvir offline, numa academia, numa, num passeio, numa atividade física né, que você possa ter você pode baixar lá no Spotify e você pode ouvir então esse áudio, todos os outros áudios que todos os sábados, 7 horas da manhã, nós gravamos com muita informação de conteúdo sobre a origem emocional dos sintomas, mas também o que eu vejo que é muito importante para o terapeuta é entender outros detalhes, que é entender sobre a sua divulgação, como entender como trabalhar com o paciente, não somente de descobrir a origem emocional dos sintomas, a gente precisa saber como trabalhar com o paciente, saber um pouco mais sobre o marketing também, de como fazer isso e progredir profissionalmente, e também com finanças, né? Às vezes é importante entender um pouco mais de finanças para você administrar uma clínica, porque a gente não sabe fazer isso, né? Então, eu, pelo menos eu não aprendi a trabalhar com finanças, é, durante a faculdade. Então,
1: são detalhes que a gente coloca como extras para vocês. Bom, a primeira coisa que você tem que colocar na cabeça, até o Ivan estava comentando assim, a gente, a gente normalmente, o terapeuta, pelo menos, os, quando eu conversei com eles para entender um pouco melhor sobre essas dificuldades, o terapeuta, na hora que vai programar um conteúdo, vai vai pegar e vai divulgar um pouco do teu trabalho, ele esquece de uma coisa muito importante. Uma coisa muito importante que é sentar na cadeira do paciente. Porque o que, que acontece? É, ele está falando para o paciente. Não uma coisa que está na cabeça dele. O, o importante, na verdade, é o público que está assistindo. Por isso que eu até comentei, quem ainda não assistiu, assiste lá do, do público certo. Por quê? Na hora que você tá vai falar sobre o que a gente vai falar na sequência aqui, na verdade, né, que é sobre a, a frase que chama a atenção, a famosa headline dentro do do mundo do marketing digital. é Ele, o teu paciente, o teu prospecto, a cliente, o teu avatar ele tem algumas coisas na cabeça dele, já logo de largada, que você tem que pensar sobre isso antes de criar essa frase, antes de criar até o seu conteúdo, na verdade, né? Que é, ele olha e fala, eu não preciso disso. Na maioria das vezes, ele olha para aquilo dali que você está falando e ele acredita que não precisa disso. Então você tem que pensar nisso antes de, de começar o conteúdo. A segunda coisa que normalmente ele pensa sobre isso é... Eu preciso, mas eu não quero agora. Não é o momento. Não é o momento. Para mim, não vai fazer tanta diferença para mim eu saber disso ou não. E por que, que eu deveria investir dinheiro agora para ir no atendimento? Né? É, exatamente. E principalmente, para que, que eu devo investir tempo para estar tá assistindo isso que você está falando? Ou para estar tá lendo isso que você escreveu? Então... É, ele passa por esse momento antes de... é uma decisão que ele tem que tomar antes de qualquer coisa e por isso é tão importante esse título, essa chamada essa headline que você tem que colocar, estampar junto do, da tua imagem ou até mesmo na hora que você está fazendo qualquer tipo de conteúdo para a internet né? seja ele então vídeo ou
0: artigo, né? se você escrever, ou uma chamada mesmo, para você chamar a atenção para uma divulgação do teu atendimento. Às vezes você faz aquela imagem bonitinha lá de você
1: atendendo, mas aquilo não chamou a atenção. Exatamente. E um dos detalhes disso também é, que passa pela cabeça dele é, por que você e não outra pessoa? Então isso é muito importante, quanto mais você conhecer do teu público, dos teus pacientes, eu ainda falo que todo terapeuta tem a faca e o queijo na mão na hora que vai trabalhar com isso, porque ele pode pegar a ficha de atendimento de cada paciente e fazer um, um conteúdo para cada um daqueles pacientes na ficha. E para cada um dos sintomas de cada um dos pacientes, porque tem paciente que tem 10 sintomas. Tem 10 né? sintomas, pois é. Isso, isso é muito importante, você saber bem para quem você está fazendo isso. Então, ou, na verdade... Eu vou explicar um pouquinho do que é uma headline, o que que o que que ela representa, né? É, Para o mundo do marketing digital, então a headline é literalmente o teu título, a tua chamada. Quando você tá mandando um e-mail, é o assunto que você coloca. É, ele pode ter alguns subtítulos ali dentro, mas é importante que você seja um pouco reduzido, porque quando você está criando uma imagem para divulgar o seu conteúdo na internet através do Facebook, do Instagram, por exemplo, ou até mesmo do YouTube, quando você faz a, a chamada assim, nós estamos falando um pouco mais de vídeo nesse momento, mas se você fizer uma imagem também cabe aqui. Se você colocar muito texto, o Facebook, o Instagram, o YouTube vai entregar menos para as pessoas, porque ele considera que você está... É, transmitindo uma mensagem que você tem que estar dentro do teu conteúdo e não na chamada então você tem que fazer de uma forma concisa tem que ser específico e direto mas que seja o suficiente para chamar atenção né? é, eu, eu brinco que o, o vídeo do Ivan de maior audiência de toda a nossa história aqui dentro do, do, do canal dele, do, do Youtube é um vídeo que ele fala de dores de cabeça no período menstrual. É, acho que a gente colocou como... É, como melhorar as dores de cabeça no período menstrual. Quem tem dor de cabeça no período menstrual... Vai prestar atenção no que ele estava falando ali. Então, quem é um estudioso da, ori da origem dos sintomas... Tem muita coisa que é muito fácil de criar conteúdo. Porque... É, a facilidade tanto quanto você explica, quanto a pessoa entende o conceito por trás, ele vai chegar ali e vai falar de uma forma bem simples. Só que como tem aquele livro, né, os 90 segundos para você chamar a atenção de alguém, a headline e a imagem de, de início vale hoje numa pesquisa que fizeram ali através do de quantas pessoas clicavam no assunto para daí conhecer um pouco do conteúdo internamente equivale a 70% de o quanto a pessoa vai realmente se dedicar para assistir você para ouvir falar de você para ler um artigo que você fez então é a imagem junto com a headline então, ou
0: seja, vamos traduzir um pouco melhor aí esses palavreados. O que o Cleverson quer falar é o seguinte. Imagine que você fez um baita de um artigo, uma baita de uma exposição com imagem, com vídeo, né, você escreveu lá perfeitamente, fez um resumo de todos os melhores profissionais né, que falam sobre o assunto, se dedicou pra caramba para escrever um artigo, só que... O tua chamado, o título Desse teu artigo Se ele não for Interessante Somente 30%, pe 30 Das pessoas podem até chegar a ler ele É mais ou menos isso É mais ou menos isso Só que quem são essas 30 pessoas? 30% de pessoas? Talvez sejam pessoas que já conhecem você Porque A tendência é que Se o título não chamou a minha atenção Eu não conheço essa pessoa não sei quem ela é, então eu passo direto e nem olho. Quem vai realmente ver é quem realmente já te conhece, já é um amigo de infância, ou é uma pessoa que já é teu paciente, já é teu cliente, e aí vai ter aí o interesse de buscar. E se essa pessoa já é teu paciente, ele já faz parte do teu público, né? e já está lá no teu consultório. Mas quem é interessante a gente... Buscar é pessoas que não estão lá e trazer novos clientes, novos adeptos da terapia que você faz. Então essa chamada faz com que esse artigo que é perfeito, que é ótimo, que você fez um baita resumão, que ele seja, enfim, interessante para que aquela pessoa que você realmente quer colocar no consultório venha até você. Faz sentido para vocês? Dá um ok se faz sentido, se vocês já ouviram falar disso.
1: E tem outro detalhe, né? mesmo, mesmo que já ouviu falar de você, ele vai pensar aquelas coisas que a gente comentou antes. Cara, será que eu tenho tempo para olhar isso agora? Será que isso realmente vai fazer diferença para mim? Até porque se você está fazendo a divulgação através da internet, é, você está concorrendo com muita coisa. Porque assim, ó, nós estamos aqui com o Instagram, ele fica passando os comentários, olha assim. Se aparecer uma notificação do WhatsApp, talvez a pessoa pule para o WhatsApp. É... Ah, é, começou um vídeo novo de uma outra pessoa que eu tenho mais interesse, então ele pode clicar para ir para o outro vídeo. Então, isso pensando quem está no Instagram e quem está no YouTube. Você está concorrendo com muita, muita coisa. Então, é... É muito difícil você, mesmo o teu paciente, mesmo aquela pessoa que já, já é teu cliente ali, ou teu amigo da infância, clicar. Desde que, por isso que você tem que fazer uma chamada muito forte. Então, se você olhar um jornal, por exemplo, pensando na, na mídia física, ou numa revista, pode ver que na capa já tem os títulos ali, as chamadas dizendo em que página está justamente para dizer para você ó isso daqui pode ser uma ideia que vai fazer diferença para você né? ontem eu tava tava assistindo um jogo de futebol ali e daí eles fizeram como uma das maiores estrelas né? a chamada deles foi uma das maiores estrelas que ia deixar o clube justamente para as pessoas começarem a prestar atenção para mostrar que o jogo foi feio né? para o lado desse clube então é um a chamada, muitas vezes, faz toda a diferença. Né? A primeira impressão, principalmente na internet, né? a primeira impressão é a que fica. É a que fica. E por isso você tem que ter muito cuidado na hora que você vai fazer essa chamada. Um dos grandes detalhes é que a maioria das pessoas, na hora que vai fazer essa chamada, ela deixa para o final. Né? Eu sei o tema que eu vou fazer. Então eu vou falar, por exemplo, de dores articulares. Se tem, a pessoa tem dor articular, você escreveu dores articulares, assim a chance dela assistir é muito grande. Agora, será que se a gente colocasse assim, se livre das dores articulares, não ia chamar mais a atenção da pessoa? Que essa é a intenção dela, né? Que era não, o objetivo, né? O objetivo dele é se livrar, pelo menos na minha cabeça, como uma pessoa de marketing, né? É, seja dessa forma, mas assim sente na cadeira do paciente e pense sobre esse assunto então nós vamos passar aqui basicamente sete dicas principais de uma headline e a primeira é sente na cadeira do paciente e na hora que você vai fazer o teu, a tua chamada o teu título ali, a tua headline esteja na cadeira do paciente então a, o Dr. Nilson falou de, de gatilhos mentais é uma das dicas de que a gente vai falar um pouquinho mais pra frente e talvez um podcast a gente vai fazer só sobre gatilhos mentais mais pra frente aí. O podcast de sábado passado foi sobre o gatilho mental do porquê. Do porquê, o gatilho mental da
0: razão. Da né? razão. Do porquê é interessante explicar o porquê né, pro paciente. É durante o atendimento, mas a gente pode usar também durante o
1: processo né, de, de, de conversa ou dentro do processo do artigo também. Exatamente, então assim, na hora que você senta na cadeira do paciente tem duas coisas que é muito importante, entender o qual que é o teu paciente, então se você está falando por exemplo para mulher é diferente de quando está falando para homem, se você está falando para um adolescente é diferente de quando você está falando para uma pessoa mais adulta ou uma pessoa da melhor idade, uhum. então isso é extremamente importante. A segunda coisa é relativo também ao teu público. né o que é relativo ao teu público? É entender qual tipo de dor, qual tipo de sintoma ele procura você. Porque, assim, é uma das coisas no começo que a gente brincava aqui, né, Ivan, que eu perguntava para você sobre se as pessoas vinham mais para problemas físicos ou para problemas psicológicos, né? E, na maioria das vezes, eles vinham como última alternativa. Né? Então, já passou por médico, já passou por... por... É, N, com, técnicas né? Inúmeras técnicas ali assim, E daí acaba caindo na terapia Meio que de paraquedas Ou alguém indicou Ou de alguma forma aconteceu dele de estar ali E na maioria das vezes Ele não estava nem procurando Diretamente sobre esse assunto Então você tem que entender Qual que é a dor específica do seu paciente Por isso que eu falei Pega o prontuário Não sei se se chama o prontuário Mas assim, pega a tua ficha dos pacientes Leia as fichas dos seus pacientes Ali vai ter todas as dores que você já tratou E sempre comece por essas dores E provavelmente tem muitas das dores que
0: você pode resolver Que pode auxiliar o paciente E é essas que você tem mais facilidade talvez em escrever Então se ah, eu tinha um paciente Ah, essa paciente teve dor de cabeça E com duas sessões a gente resolveu essa dor de cabeça Com essa ou com aquela técnica Então você tem mais segurança em expressar esse resultado que você transmitiu para aquele paciente
1: para mostrar para outras pessoas que é possível resolver esse sintoma. Outra coisa que você pode avaliar é o desejo do teu paciente. Porque, por exemplo, a primeira vez que eu fiz a consulta com o Ivan, eu vim tratar um problema que eu tinha em tornozelo. Então, pensando nisso, qual que era o meu desejo? O meu desejo era voltar a jogar vôlei. Né? Então... O meu desejo na época era conseguir voltar a jogar vôlei e não torcer mais o tornozelo porque... É... é muito legal. <risos> e de cada três vezes que jogava, uma ficava com o pé inchado ali. Ah, é normal. Não, não era normal, né? Então, entender também o desejo. Às vezes a pessoa, ah, eu quero ter mais saúde para cuidar do meu filho quando ele estiver mais adulto. Então, às vezes, colocar esse tipo de... de... De comentário na headline de, de chamada na headline Também vai fazer a diferença colocar o desejo ali Às vezes é melhor que a dor né?
0: Eu quero ter uma vida mais leve Eu quero ser mais tranquilo Eu quero estar mais relaxado Para curtir a vida Eu quero deixar de procrastinar E poder fazer coisas para mim São várias coisas que são faladas e você sabe, você pode perguntar para o teu paciente, ou liga depois da sessão, como é que você se sentiu? Ah, eu me sinto mais leve, ah, eu me sinto mais tranquilo, são as palavras que ele usa que você vai utilizar dentro da, do teu título, né? para que você possa chamar a atenção, porque eles estão bem, estão felizes sendo assim, depois da sessão, ou... A hora que sai da sessão, ele vai te falar, às vezes, ah, eu estou me sentindo assim. E é, esse, é essa palavra que você vai ter que anotar para que, se essa pessoa está feliz sendo assim, será que as outras também não vão ficar felizes se elas forem assim ou ficarem assim? O
1: melhor, a melhor pessoa que está vendendo o teu serviço é o paciente que te indicou. Então, se você conseguir escutar uma conversa dele com, com o padre, com o primo ou com o irmão que chegou em casa e ele convenceu essa pessoa a, a ir no, no teu consultório a melhor coisa que tem a fazer é escutar essas frases essas chamadas dele que vai ser o mais útil para você utilizar dentro do teu conteúdo dentro da tua, tua headline Perfeito. Né? um dos, dos detalhes aqui que a gente anotou para conversar com vocês também é é, os gatilhos mentais. Tá. O que, que são os gatilhos mentais, Clébos? Os gatilhos mentais são, no teu subconsciente, existem frases, palavras ou, ou algumas coisas que fazem sentido para você tomar uma decisão mais rápida. Né? Uma delas é a prova social. Então, se você tem um 50 milhões de seguidores, né? vamos, vamos colocar um número exagerado aqui, eu acho que não conheço o terapeuta que tenha essa quantidade, pelo menos, assim, pessoalmente, né, não conheço. É, na internet eu já conheço alguns, né, mas pessoalmente eu não conheço. É, há muito mais chance dele prestar atenção, de uma pessoa prestar atenção nisso, na, naquela pessoa que tem uma prova social muito forte, do que outra. Mas, assim, existem inúmeros gatilhos mentais hoje, Assim, que eu lembre de cabeça, 28 mais ou menos assim, que eu lembro Mas tem um livro que explica muito bem sobre gatilhos mentais, que são situações que o teu cérebro quer economizar energia que te ajuda numa tomada de decisão. Essa é a definição de gatilhos mentais. É um livro chamado Armas da Persuasão, do Robert Cialdini. Qualquer coisa depois a gente escreve aí em algum lugar, ou tenta na edição colocar isso daí, talvez se você estiver assistindo pelo Instagram não vai ter na edição, mas no, no, no YouTube é bem possível na né? descrição desse vídeo a gente coloca exatamente, então vamos lá é, um gatilho mental, quantas vezes você chegou em um determinado lugar e acabou comprando porque era a última peça é, aqui acho que tem bastante mulher e pensa assim, que se você vai numa loja e fala Peça exclusiva, só você vai ter aquele vestido fantástico. Tem Será que chama mais atenção do que uma que está para todo mundo ver? Mas tem muito homem
0: que faz dessa também, né? Aquela <risos> ali, olha, aquele carro ali, ninguém
1: mais vai ter,
0: só eu vou ter. Né? Tem esses gostos também.
1: Então esse é o gatilho mental da escassez. Então esse tipo de coisa, na hora que você está formulando uma headline, também tem que parecer como único às vezes. Né? ou você está demonstrando que existem várias pessoas que já passaram por isso. Então, é, quando você vai falar, por exemplo, de um estudo de caso, então, olha lá, é, fulano, né? vamos supor que alguém autorize você a usar a imagem dele, né? fulano passou por isso, e você vai fazer o quê? Né? Então, às vezes, utilizar é, estudo de caso, você está utilizando o gatilho mental da prova. Então, alguém já passou por aquilo dali. É, não é à toa que quase todos os negócios de emagrecimento ali, assim, tem o antes e depois. Para as pessoas perceberem aquela imagem do antes e depois, e daí eles fazem uma chamada. Quer emagrecer 10 quilos igual fulano? né? Então, é... É importantíssima essa questão dos gatilhos mentais também no meio do caminho, na hora que você vai pensar na headline. Lembrando que a gente comentou aqui, não deixe a headline para o final. Comece a partir da headline. Né? Ah, eu vou falar sobre dores articulares, mas qual vai ser o título da minha chamada? Então pense nisso antes de você falar. Ah, eu vou falar sobre ansiedade. Se eu colocar ansiedade, vai ter um zilhão. Por que você se destaca? Né? Você vai falar o quê? Ah, é a minha imagem que está muito bacana. Daí o pessoal vai lá no Canva, todo mundo usa o Canva, eu acho, é, de alguma forma como banco de imagens. E, e... A pessoa olha assim, não, mas a minha imagem está mais bonita que a da outra pessoa. Mas às vezes o texto que está lá chama mais atenção. Né? Outra coisa é que você tem que falar de uma forma clara Objetiva E que, e que dê impacto né? É aquela coisa assim Tem que gerar aquele impacto Tão forte na cabeça da pessoa Que ela vai parar A toda concorrência Porque por exemplo no Instagram você está rodando feed ali, Se você não vê uma coisa Que chame muita atenção você não para E se você for
0: ver A maioria das pessoas só Clica dar um coraçãozinho Só para ajudar o um amigo mas não quer dizer que leu aquele artigo, não quer dizer que viu aquele vídeo. Então, não necessariamente que eu tive um coraçãozinho que eu realmente fiz com que as pessoas
1: consumissem aquela informação que eu, que eu transmiti. É, a gente até passou por uma, uma situação aqui que gerou muita discussão internamente aqui, que tinha uma imagem muito bacana nós tivemos muitas curtidas sobre essa imagem e a chamada do texto, a pessoa, muito pouca gente foi para o artigo. Então. É, curtiu a imagem? Curtiu, curtiu a imagem, o mas não o um artigo. Né? Não clicou ali para ver mais. E às vezes, assim como o Instagram, inclusive, falando em Instagram, ele corta parte do que você escreveu ali no começo. Então aquilo dali, que é o teu subtítulo, fica na parte de escrita do texto. Né? Então nós tínhamos uma chamada de muito impacto, né? uma, uma imagem de muito impacto, mas muito pouca gente clicou para ver. E isso talvez seja porque não estava sendo condizente a imagem com o que a gente queria falar. Né? Então tem que ter um pouquinho de cuidado em relação a isso. E a clareza, às vezes o terapeuta também
0: tem dificuldade em colocar clareza para o paciente, porque pelo conhecimento que eu tenho, às vezes eu coloco palavras que às vezes o paciente, para ele não é claro aquilo, para ele não entende aquilo, o que é aquilo, aquela informação. Vamos colocar sistema nervoso parasimpático. Então, entre outras né, nomenclaturas que às vezes são mais para profissionais do que para leigos então pro leigo tem que ser claro e claro pro leigo é você às vezes até se tem algum amigo ou tem uma pessoa da família que pode te ajudar ó, dá uma olhada se você entende isso né então, manda a pessoa antes para ver você consegue entender? porque se aquela pessoa entende e você entende ela como se fosse um leigo Talvez aqueles teus pacientes ou aqueles futuros pacientes eles possam aí ter mais interesse em buscar aquela
1: informação. E é, é interessante essa questão da clareza, porque assim, num primeiro momento, quando a gente fazia os, o, o teu conteúdo, tem pegar os conteúdos do Ivan lá, lá antigamente, assim, às vezes não vai ter nem imagem na. Se você está no canal do YouTube, vai, dá para procurar lá os primeiros vídeos. Não tinha nem imagem de, de, com chamadinha. Tá? Era só o texto mesmo, o título era a nossa headline, né? E ela era muitas vezes voltada para o paciente e muitas vezes não engajava. Né? Porque a pessoa lia aquilo dali e não fazia muito sentido. Por exemplo, a gente colocar ali assim, fase ativa do estresse, né? Você sabia, por exemplo, vamos colocar uma headline ali assim. É, você sabia que, pode ser que eu fale uma besteira aqui, né? porque eu não, não entendo tão bem assim. Mas você sabia que úlcera é fase ativa de estresse? Aí a pessoa vai olhar, se a pessoa tem úlcera há uma grande chance, porque pela palavra ela prestou uma, atenção. Uma coisa que chamou a atenção. Exatamente, um, um detalhe que, que chamou a atenção. Só que fase ativa do estresse. Conflitos em endoderma. Conflitos em endoderma. Olha aí, outra coisa assim que, que é, é difícil de, de engajar se o teu público é o paciente. Até hoje em dia, não olhe as nossas headlines é, para escrever nada. as suas. Talvez procure lá no começo, se você quiser. É, e a gente não acredita que... E copia, é, tudo se transforma né? porque é você falando sobre o assunto então se inspire se inspire no que a gente escreveu lá atrás, lá no, nas primeiras talvez ajude você a criar as suas próprias headlines né? e, e isso é muito importante que eu vou dar como dica final um banco de headlines aqui não é meu tá? é, um, é um negócio que às vezes a gente usa para se inspirar com 177 headlines que já funcionaram então, no final do, desse vídeo aqui, a gente vai colocar o um link, ou talvez no final, na edição, está na descrição do vídeo, esse link com 177, lá ainda tem mais algumas headlines que você pode usar para se inspirar. Um, do, um dos detalhes é, quando a gente está é, avaliando um, o que a pessoa está comentando, com a, por exemplo, eu citei que a melhor coisa que existe é você ouvir o que um paciente indicou você. Então, é exatamente as palavras que ele utilizou para você utilizar na tua headline. A gente citou esse assunto. Mas, muitas vezes, a pessoa, ah, o Ivan é gente boa. Isso daqui é muito legal. Então, você percebeu que, às vezes, é um adjetivo que não não chama tanta atenção, né? um, não há um adjetivo atrativo. Quanto mais específico você for nesse adjetivo, né? é... o Ivan é um ótimo profissional, né? vamos dizer, ótimo profissional, ainda não, não é o suficiente, porque ele fez tal coisa. A gente usou o gatilho mental da razão aqui, né? o porquê, e porque ele me me ajudou com a minha fibromialgia. Né? Então, é, utilizar, às vezes, algumas palavras que sejam de captura. Né? Por exemplo, utilizar segredo, verdade sobre tal coisa. Né? Então, alguns adjetivos mais atrativos. O quanto mais atrativo você conseguir, do que... É, presta atenção, né? Atenção tal coisa também ajuda, ela é mais atrativa que gera um impacto, gera a pessoa é, criar aquela expectativa sobre aquele assunto né? perfeito e
0: esses adjetivos que é um dos outros níveis eles têm que ser íntegros né? então eu não posso criar uma informação que às vezes eu invento só para chamar a atenção das outras pessoas, eu tenho que usar a integridade como uma verdade então como eu falo, ah, Tal, tal paciente se é, sentiu mais leve e se sentiu maravilhado após a sessão. Então, saiba mais sobre como funciona a sessão. Então, eu posso usar um adjetivo para mostrar como o paciente ficou depois da sessão, mas que seja uma verdade. Eu não posso criar uma falsa informação e aí eu não estou sendo íntegro porque as pessoas vão descobrir. Uma hora ou outra, as informações vêm à tona.
1: É verdade. Porque e, na internet, se você se contradiz de hoje para amanhã, alguém vai. A chance dele ficar pesquisando sobre esse assunto não é tão grande, mas assim, o balelômetro das pessoas é, na internet hoje, assim, ah, é muito balela isso daí, eu não vou acreditar nisso daí porque as pessoas não, não fazem não está fazendo sentido eu não eu não tenho a impressão que o que ele está me falando é verdade então esse tipo de coisa é muito importante você sempre manter a integridade no assunto né? e, e essas Todos esses
0: passo a passos não são uma coisa assim simples às vezes de você injetar dentro do teu conteúdo dentro do teu texto ainda mais porque a gente não aprendeu a fazer marketing não eu não aprendi a fazer marketing na faculdade tá? mas se a gente está aqui falando para vocês é porque a gente sabe que é extremamente importante para a progressão do resultado que você tem. Às vezes a gente, eu acreditava que ah, eu simplesmente dar bom resultado para o meu paciente já era satisfatório porque ele vai indicar para outras pessoas e vão vir me buscar esses pacientes. Mas aí eu comecei a perceber que não é a primeira vez que a pessoa ouvir sobre aquele assunto é a que vai fazer com que ela venha até o consultório às vezes ela precisa ver, rever tanto é que muitos dos meus pacientes hoje eles falam, ah eu já quando me falaram sobre você eu fui olhar no Instagram, eu fui olhar no Youtube eu fui olhar no teu site para saber mais sobre você só que se lá naquele local as informações não trazem interesse para aquele daquele futuro paciente talvez você está jogando dinheiro fora né você está investindo o seu tempo para escrever um artigo, para fazer um vídeo, De tempo é dinheiro, né? Tempo. Você está deixando de lado um tempo precioso da sua vida para fazer uma informação, para divulgar o seu trabalho, mas ela não está te trazendo retorno. Ela não está te trazendo rentabilidade, que é o que você almeja, que você possa fazer um bom trabalho e ajudar pessoas. Por que, que você é terapeuta? ajudar pessoas, mas como que tu vai ajudar pessoas se elas não te conhecem? se elas nem sabem que você existe se elas nem têm interesse de olhar dentro ali daquele artigo que você escreveu, que realmente você escreveu pensando que vai ajudar elas porque pelo menos eu faço isso né? desde o começo que eu comecei a escrever artigo, eu faço artigos para ajudar pessoas a se entenderem, a saberem como funciona o seu corpo para saber como o processo da doença da enfermidade aparece para que eles possam se conhecer e melhorar. Mas como que você pode usar essa tua missão e potencializar essa tua missão? Né? E é isso
1: que você fala com os teus mentors, né? Anderson? Exatamente. que é. Eu até até sou um pouco mais incisivo em relação a isso, que eu, que eu brinco que se você quer ajudar a pessoa só por ajudar, você não tem uma profissão, você tem um hobby. Né? E, e tá tudo bem fazer isso você fazer por caridade não tem problema nenhum agora você tem que ter ciência que você está fazendo dessa forma né? não é para questão de ah, eu vou me tornar um profissional e eu quero ser valorizado por isso e não utilizar dessa forma cobrando dinheiro <risos> né? então vamos algumas dicas de headline aqui que talvez você está se você está até aqui até esse momento, nessa nesse podcast, nessa live, talvez você queira algumas dicas. Algumas dicas práticas, né? Uma das dicas mais comuns, a gente começou com isso e... Se você pesquisar no YouTube, você vai encontrar muito sobre isso, né? É utilizar a palavra como no começo. né Como fazer tal coisa? É, hoje, se você pesquisar no Google como fazer tal coisa, há uma grande chance de aparecer um vídeo do, do YouTube dizendo como que faz aquilo lá. É pra tudo, né? Pra tudo, praticamente. Né? Eu, eu acho que se... Eu, no mundo da informática, que né? eu sou do mundo da informática, a gente brinca que se não tem no Google, não existe, né? Mas, assim, como tal coisa, já é um jeito da pessoa pensar ah, isso daqui pode me ajudar. Então, na hora que você... Se for fazer uma headline e você quiser colocar do jeito... Como se livrar, né, até a gente brincou, né, de dores articulares... Opa, pode ser que chame mais atenção do que você escrever só dores articulares. Né? É, como é que... Eu vi esses dias atrás... É, é, dores articulares e as suas emoções. Né? Mas se você colocasse como se livrar das suas dores articulares... Talvez chamasse muito mais atenção do que é, o sentido emocional por trás das dores articulares. Uhum. Aí às vezes a pessoa vai olhar assim, sentido emocional, ah, não é para mim. E vai passar. Agora se você falar assim, como as suas emoções afetam, é, as suas as, dores, é, afetam as suas dores articulares, pode ser que a pessoa, será mesmo que isso faz sentido? Né? Gerou um pouco. Já tem curiosidade, Já é um gatilho orientado a curiosidade. É. Então, Eu exatamente.
0: fico curioso pelo menos para saber... É. É. Teve minha esposa esses dias atrás é, Já faz um tempinho, né? Claro, que ela contou pra gente E ela viu uma divulgação é, sobre um curso é, como, como funciona tal, tal curso? Ela... Não tem interesse E aí embaixo jogava uma curiosidade E como, como entender desse curso e bolo de cenoura? Uma coisa não tem nada a ver com outra, né? então não fazia menor sentido, mas já era curiosidade. Então só na curiosidade já dá vontade de clicar para olhar o que tem a ver uma coisa com outra, né? Então é, é, são detalhezinhos às vezes que talvez não façam sentido, mas que pelo menos façam com que a pessoa entre lá para descobrir e ao entrar lá para descobrir daquele artigo, ela começa a ler a informação e já talvez aonde que interessante, né? Então esse como é interessante essa informação. E nós temos, geralmente, na origem, de sintomas, essa relação com o mundo animal, com o mundo biológico. Né? E entender essa relação. Como a bexiga tem a ver com a demar o xixi do cachorro. Né? Então são coisinhas que, às vezes, o paciente às vezes, pode... O que tem a ver uma coisa com a outra? Né? E aí começa a trazer, talvez, uma curiosidade que faça com que busque um pouco mais ter atenção
1: sobre aquilo. Outra coisa que é, é Explicar o porquê de alguma coisa né? é, Por que você tem dores no ombro é, é, Por você tem dores no ombro Às vezes pode ser uma headline né, Que a pessoa pode Gerar uma curiosidade né? Mas assim, você tem dores no ombro Porque teu chefe te xinga bah, Que coisa, hein Será que Será que é chamar mais a atenção da pessoa, né então é, esse tipo de coisa você tem que prestar atenção né? Lista, lista funciona muito bem A, é, Os 5 segredos do emagrecimento Exatamente né? Ou é, as 10 coisas para você ter uma saúde melhor né? As 10 é, hábitos, 10 dicas, 5 dicas, 2 dicas de alguma coisa assim, Lista sobre um determinado assunto ajuda a pessoa a olhar porque é, de uma certa forma você faz lista para tudo, né? Você vai no supermercado, você faz uma lista. Vai vir na consulta, eu tenho um monte de paciente que faz uma lista de sintomas para vir na consulta e traz
0: tá tudo escrito. Não sei se com vocês também isso acontece, né? Mas paciente lista
1: também. E olha bem, se você está dentro do curso origens. Você está falando de um determinado sintoma, assim, existe uma lista de possibilidades ali de coisas que está acontecendo. Né? Então, é, por mais específico que você seja, a lista sempre vai, vai ajudar num determinado assunto. Utilizar a palavra segredo e a palavra verdade na sua headline. Ah, pode parecer estranho isso, mas todo mundo gosta de um segredo. Todo mundo está na expectativa de um segredo. Todo mundo gosta de saber a verdade sobre um determinado assunto. E a gente até comentou que tem que ser íntegro isso. Né? Então, se você vai falar sobre isso, fale sobre isso. A verdade da, da gordura no fígado. Né? A verdade por trás da gordura no fígado. Né? Então, se a pessoa olhar assim e falar, não, peraí, se eu tenho gordura no fígado, eu quero saber essa verdade. Então, vai gerar um pouco de curiosidade, vai gerar um pouco de expectativa... Vai ter um pouco de atenção. Usar a palavra atenção, já que eu falei isso. Atenção tal coisa, né? Tipo, atenção... Atenção terapeuta, a gente utiliza de vez em quando isso, né? <risos> atenção terapeuta, fase ativo do estresse, né? No, no caso, a gente está usando uma headline que a gente já utilizou aqui anteriormente, que você fala atenção e o nome do teu público logo na sequência... Por exemplo, a ah, você trabalha com um atleta, atenção atleta, se ele é ateta, atleta, é, vai gerar um sentido de urgência para ele na cabeça dele e ele vai parar para tentar prestar atenção mesmo. então falando comigo. É, só não usa isso sempre que tem que... É, quando você utiliza sempre a mesma coisa também, as pessoas vão deixando de olhar para você ali assim com o tempo, né? E até porque muita gente utiliza esse tipo de coisa também. Né? Formas pouco conhecidas de tal coisa. Então, assim, você está falando alguma coisa que é um segredo também. Uhum. Né? É, formas poucos, pouco conhecidas de, de tratar o entorse do tornozelo. É, ou formas pouco conhecidas de entender o colesterol. De entender o colesterol, olha só. De, ou você falar alguma coisa que é. Contra intuitivo, né? É... O colesterol é bom para a sua saúde. É contra intuitivo. A pessoa vai olhar e vai falar: Não, peraí, se ela tem colesterol, é, eu, eu nunca lembro O HDL, ou LDL, assim. Se ele tem colesterol alto, ele vai olhar e vai falar: Peraí, se ele é bom para a minha saúde, deixa eu prestar atenção no que está sendo falado aqui. O que, que é isso, né? O que está sendo falado sobre esse assunto. Como, como nós falamos, né, do, do sentido
0: biológico, né, que a dor não é para o nosso mal. Né, então a gente pode usar essa ferramenta também, né, para esse quanto intuitivo. Né, aquela dor não aguenta aquela dor, mas a dor que vem para o bem. Né, então às vezes pode chamar a atenção do paciente para ele entender o por... como assim? Como assim que a dor vem para o bem? Né, o ou e aí poder trazer um pouco a curiosidade também para aquele paciente, para que ele possa buscar essas informações, para entender essa, o porquê
1: disso. E vai contribuir cada vez mais né, no, no, no dia a dia dela. Eu tenho algum, alguns, alguns exemplos aqui, né, que a gente é, falar sobre os erros que o paciente comete. Então, vamos, vamos supor assim que... É, a pessoa tem uma criança e ela amarra a criança, né? A gente tem um exemplo bem legal, né? que você fala em alguns vídeos sobre isso, de você fazer o charutinho em volta da criança, né? Então você fala, você comete o erro de enrolar o teu filho? A pessoa vai ficar olhando... Por é, que é o um erro? Por que é um erro? É? Ou quando você falar o, o óbvio, quando está muito estampado, ela é assim... É, você comete o erro de xingar alguém no trânsito? Né? Isso pode ser que... Não seja um erro, né? no final das contas, né? É... Como é que é? Vamos, vamos inverter, então, o um exemplo. Você comete o erro de não xingar alguém no trânsito? Porque se você quer expelir aquilo dali pode ser que dê problema na tua garganta. Ou os, os erros dos pais da bronquite dos filhos. Olha aí, ó. Então... Traz essa realidade dos erros das pessoas, também erros chama muita atenção das pessoas. É como se fosse uma lista, você pode falar sobre esses determinados erros. E, mas na headline você colocar a palavra erro de uma forma que a pessoa olhe e fale será que isso eu faço mesmo? Vai fazer sentido na cabeça dele e ele vai prestar mais atenção. E uma outra coisa importante da headline também, é que, que é o título
0: né, daquele texto, é você ser conciso. Né? Não faça um título de artigo científico. Né? Então, artigo científico é, é científico. É para pessoas que querem saber mais cientificamente sobre um assunto. Então, você colocar aquele palavreadão assim, né? que já é, não é entendido pelo paciente. Um título não entendido. E ainda enorme, uma, um parágrafo de título, não dá. Não dá. Né?
1: Tem que ser curto esse título, que chame a atenção e depois te explica mais no resto do texto uma, uma que a maioria dos terapeutas não gosta, mas eu adoro essa daqui, eu adoro essa daqui os terapeutas não se sentem confortáveis em falar, inclusive a gente já discutiu algumas vezes se a gente ia colocar ou não é, essa headline, mas eu adoro né? é, se livre da sua dor de uma vez por todas é, vamos supor, a dor pode ser qualquer dor ali no, no meio do caminho. Né? Ah, você trata um monte de dor lombar. Então, se livre da sua dor lombar de uma vez, de uma vez por todas. A pessoa que tem dor lombar vai olhar para aquilo dali e vai falar: Pô, eu tenho dor lombar com frequência? De uma vez por todas? É aqui que eu vou. É aqui que eu vou olhar. É, então, vai, vai chamar a atenção. Por que que a maioria dos terapeutas não ficam confortável aqui? o Ivan chegou a se Just deixar it, tudo? Porque a gente sabe que todo dia tem processo novo na cabeça da pessoa e a pessoa, por mais que ressignificou aquela dor anterior, ele pode voltar a ter, né? É um, é um novo processo, você tratou a origem do sintoma lá atrás, mas é um novo processo que a pessoa pode estar tá tendo. Mas vamos ser honestos, você está sendo íntegro que o que você está tratando é o, dá para trás, depois que ele passou do tratamento é uma nova, nova situação. Uma nova situação. Hum. E uma coisa que, é, que pode ser utilizada na prática é, quem aqui de
0: vocês, me respondam aí, quem aqui de vocês já trabalhou e já se curou de alguma coisa entendendo a origem do sintoma? Quem aqui? Eu já me
1: curei de algumas
0: coisas, né? Tratando e entendendo a origem emocional do sintoma Já,
1: já teve algum... já melhores? Já, já teve várias melhores em relação a isso daí Então eu,
0: eu já tive vários sintomas que eu compreendi e melhorei Você já teve? Que está assistindo, que está ouvindo depois do podcast Responde aí se você já teve melhoras com algum entendimento desse processo Então esse entendimento desse teu processo Já é uma informação para você Falar, já é um tema de um assunto que não comigo funcionou. Então eu posso usar isso como título e realmente mostrar para outras pessoas que é possível melhorar disso. E aí eu sou íntegro porque realmente resolver, eu tenho mais segurança em falar sobre esse assunto porque eu vivi na pele essa informação e mudei essa informação comigo e saí daquele sintoma... Né? então fica com um processo muito mais claro, objetivo íntegro e também confiante, né? o terapeuta confiante
1: em escrever ou fazer um vídeo ou expressar sobre esse assunto e talvez fique por um, por um próximo podcast a gente falar de o motivo real de você divulgar através da internet né? que às vezes a pessoa não tem essa clareza e gera um pouco de dificuldade na hora que vai criar um conteúdo para as pessoas que estão do outro lado Vamos para o resumo do que a gente já falou hoje. Bora lá. Vamos em fase de encerramento aqui, né? Então, vamos, aquele momento que a gente vai ficar parado aqui, muito bonito para você fazer o print ali da tela, para colocar qual foi o teu insight marcar o Ivan Underline Bonaldo aqui no Instagram, né? Então, printa a <risos> printa tela. aí a tela. E divulga a gente depois.
0: E... A, a minha filha falaria assim... Dá uma pausa agora, faz um curtir, compartilha, isso é uma filha de 3 anos de idade, né? <risos> compartilha aí, clica no sininho no YouTube é. para que, que você possa receber as notificações dos próximos lives também e vamos ao resumo então, o que, que nós falamos hoje? Falamos sobre a
1: headline, a chamada, o título que você tem que utilizar na hora que você está divulgando o teu conteúdo através da internet, seja ele é, dentro do seu artigo, seja ele dentro do Instagram, seja ele dentro do Facebook, do Youtube, que seja uma chamada o suficiente para a pessoa prestar atenção em você para começar a consumir o teu conteúdo. A gente comentou que de cada 10 pessoas, 7 prestam mais atenção nesse título para ele ir para frente, então a primeira impressão é a que fica principalmente na internet. O que, que você tem que se ater né? na hora que você vai escrever esse conteúdo? Comece sempre pela headline na hora que você vai fazer o conteúdo. Alguma coisa que vai chamar a atenção da pessoa e depois vai ficar muito mais fácil de você explicar dentro do conteúdo isso. Né? Então, a primeira coisa é prestar atenção na, no seu avatar, na pessoa, no público que você está querendo conversar. Saber... As dores e os desejos dessas pessoas. Utilizar de gatilhos mentais. Né? A gente comentou do livro Armas da Persuasão, do Robert Cialdini, né? que ele explica por que os gatilhos mentais funcionam e que tipo de gatilho mental é, tem mais impacto na vida das pessoas. Né? Seja claro e objetivo na hora que você está escrevendo uma headline, tem que ter muita clareza do que vai ser falado, assim, como o Ivan falou, assim, você falar que bolo de cenoura vai influenciar na tua saúde, eu acredito que vai influenciar de alguma forma, mas pode não ter nada a ver com o que você quer falar dentro desse conteúdo e daí você vai perder muito tempo explicando sobre esse assunto assim, muitas vezes. Utilizar de adjetivos atrativos, não, não utilizar adjetivos que é muito comum no dia a dia, que pode não ser o suficiente para a pessoa prestar atenção. Ser conciso, não é para você escrever um texto, um parágrafo na sua headline. É uma frase, às vezes é algumas palavras só. Né? Então, seja o mais conciso possível, lembrando que se você está fazendo um texto, é um texto uma imagem para você postar no Instagram, no Facebook, você vai utilizar é, esse tipo de imagem para sua divulgação. Se você tiver mais de 20% de texto nessa imagem, quer dizer que ele vai entregar menos por causa do algoritmo dele, o algoritmo quer dizer que é o jeito que ele entrega isso, né? E, e geralmente as pessoas vão fazer lives, né?
0: E aí colocam, vou fazer uma live sobre... Blá blá blá, escreve tudo no, no texto. Né? Então tudo no, na, na imagem. Né? Da, e essa imagem não vai ser entregue. Né? Porque a gente acha, eu achava que o Instagram, o Facebook, ele entregava para todos os meus amigos as informações.
1: E não, ele não entrega para todo mundo, né claro Pois é, eu, na hora que eu falo isso para as pessoas que... O Facebook entrega para 1% É 25 pessoas ou 1% Então na hora que eu falo isso As pessoas, meu Deus do céu O Instagram até entrega um pouquinho mais Ele entrega hoje hoje Está variando em perto de 3% Das pessoas que te seguem Recebem de verdade no feed dela é, O conteúdo que você mandou Então, então se você tem mil pessoas ali te seguindo Só 30 vai receber e, e olha lá, né? Então é, é difícil, por isso tem que chamar muita atenção nessa headline aí para você para ficar mais claro. E por que também isso, né? Só
0: para a gente complementar. Porque se você chama atenção, você tem curtida. A curtida ela amplia um pouco mais a divulgação. Você pode ter compartilhamentos. Quanto mais as pessoas compartilharem, mais o Instagram e o Facebook vão divulgar. Aquele conteúdo porque é interessante As pessoas estão curtindo? Estão E no Instagram se você salvar Então se você está aí no Instagram Tem aquela bandeirinha De festa junina ali embaixo tá? Clica nela depois Se você quer ver novamente Você pode salvar e depois Ir lá no teu Instagram e ver Várias vezes essa informação tá? Então vai estar tá lá no teu Instagram Gravado esse conteúdo Para você ver novamente e quanto mais você salva ou quanto mais as pessoas salvam o teu vídeo, mais vai ser divulgado ele também.
1: Eu, eu vi o pessoal meio, meio Alaborado aí com essa entrega, né? assim, por isso que eu sou um defensor de entregue dinheiro. É o jeito que a ferramenta, ela é dada gratuita para você, mas entregue dinheiro para ela que ela te divulga mais também, de uma forma um pouco mais específico talvez a gente converse sobre isso mais para frente é... mas uma coisa que que a gente comentou durante a live comentou durante o podcast que é vale muito a pena relembrar aqui é a integridade do que você está colocando na headline dentro do seu conteúdo então tem que ser íntegro o que você está falando sempre eu acredito que você é terapeuta dificilmente você vai falar alguma coisa que seja é, fora da sua integridade, fora da sua realidade, né? porém de vez em quando a gente vê algumas coisas de, de que não faz muito sentido, que tem gente utilizando ali assim, entre aspas, de má fé nesse sentido só para chamar mais atenção e ele já ganha um pouco mais de conteúdo do que as pessoas que, que mantém, só que com o tempo com o tempo, né, Eu acredito que a gente sempre trabalhou no médio e longo prazo aqui, é, com o tempo isso não, não vai gerar o suficiente para você. Então esse foi o
0: podcast Vá na Origem, espero que vocês tenham gostado de todo esse conteúdo, compartilhe aí com o pessoal que você sabe que vai precisar de terapeutas se divulgarem cada vez mais. Meu nome é Ivan Ronaldo. Eu sou o Clévis Fiorelli. E eu vejo vocês ou terça-feira no Estudo da Origem de 7 horas da manhã ou próximo sábado podcast Vá na Origem. Um grande abraço e um ótimo fim de semana ou pra você estar tá assistindo depois. Tchau!